0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz program... Boxing Day'de Ben Alevim'e mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Bu hafta önemli gündemler var. Manchester City haberi tabi ceza haberi UEFA'dan gelen gündeme damgasını vurdu. Onun dışında Liverpool yoluna devam ediyor derken Şampiyonlar Ligi'nde hafif bir çelme yedi. Onun dışında haftanın heyecanla beklenen maçı Chelsea Manchester United mücadelesinde kazanan taraf konuk ekibi oldu. Ve Arsenal'da haftalar sonra Kazanmayı başardı. Çok da tatmin edici bir galibiyet aldı. Bugün bunları konuşacağız. Çok uzun bir lig haftasını geride bıraktık. 8 Şubat'ta başlayan 25. hafta yeni yeni bitiyor. Yarın herhalde bir maç daha var. Evet. Onunla beraber bitecek. Dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde herhalde maçta ya oynanıyor olacak ya bitmiş olur falan ama
0: tarihin en uzun maç haftasını herhalde geride bırakmış olduk. Yani iki hafta sürdü nerede? İki buçuk hafta sürdü hatta. Mevsim Aa. falan değişti.
1: <gülüyor> Aynen hala devam ediyor evet. bu hafta. Ama tabii bu haftadan ziyade oynanan maçlardan ziyade Premier Lig'de en büyük damga tabii ki Manchester City'nin aldığı ceza. Yani 30 milyon euro para cezası var. Hani para pek koymaz City'ye ama 2 senede Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Şimdi bu tartışma tabii sürüyor. Bu nelere mali olacak, neleri ortaya çıkaracak diye. Biz de istersen buradan tartışalım. City bu cezası öncelikle kalıcı bir ceza olur mu? Çünkü şimdi kasıda başvuracak ve çok da sert tepki verdi. Yani biz kesinlikle böyle bir şey yapmadık diye tepki gösterdi ve böyle bir avukatlar ordusuyla KAS yoluna başvurdu. Sence bu ceza kalıcı olur mu? Birinci boyutu. Kalıcı olursa ya da indirilirse ceza City için ne tür boyutlara yol açacak? Şimdi tabii kesin olarak hani... Söyleyecek
0: bir şeyim yok bu anlamda yani hani ceza indirilir falan filan diye. Para cezasının indirilmesi ya da iki senenin bir seneye indirilmesi mümkün olabilir. Genelde hani bizim en azından Türkiye'den ya da Türk kulüplerinin Avrupa cezalarından gördüğümüz genelde uygulamalar biraz böyle oluyordu. Hani birazcık yumuşatmalar falan filan ama bu işin tabii ki rengi çok daha farklı. Manchester City dediğin gibi avukatlar ordusuyla gidiyor ve Jonathan Liu'un da Guardian'da yazdığı bir yazı hiç kesinlikle geri adım atmayacakları çok belli. Zaten çok uzun zamandır UEFA ile bir restleşme halindeydi Manchester City. Bahsettiğin gibi açıklamalarında üzüldük ama şaşırmadık. Hiç gibi böyle biraz da böyle manidar bir şekilde yaptılar. Bu anlamda bu hukuk mücadelesi şüphesiz sürecek. Biz... Cezanın onandığını varsayalım. Yani iki sene Avrupa'dan men edildiğini ve para cezası. Dediğim gibi para cezası bu işin birazcık daha önemsiz boyutu. Çünkü Manchester City'nin e, Manchester City'yi destekleyen devletin ne kadar hani, para sorunu çekmediğini biliyoruz zaten. Asıl ama değerli olan orada Avrupa'da yer almak. Manchester City için şu anda 2010'ların başında 2012'de ilk şampiyonluk geldikten sonra... ...hedef her zaman Avrupa'nın elit takımları arasına girebilmekti. Tüm iddia bunun üzerine kuruluydu. 2014'te de şampiyon oldular, 18'de, 19'da da oldular. Fakat her zaman o gönüllerinde yatan aslan, Avrupa'nın elit takımlarından bir tanesi olmak, bunun için oradan geçen yol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı. Dolayısıyla bu tüm para cezasından falan daha ağır. Yani Premier Lig'de diyelim ki hani puan silme cezası gibi bir şey çıksaydı karşılarına bu kadar etkileyici olmazdı onlar adına. Bu tam anlamıyla City'nin bütün son yıllarda yaptığı bütün yatırım, bütün hedeflerin üzerine kurduğu o kutsal kadeh yani Holy Grail'ın çöküşü anlamına geliyor. Eğer e, bu anlamda onanırsa City adı da tam anlamıyla hani çökertecektir. En azından birkaç sene için öyle görünüyor. Ama diğer taraftan yine pek çok açıdan değerlendirildi bu hikaye. Jonathan Wilson'ın da çok güzel bir yazısı var bu konuda. O bütün hikayeyi kulüpler UEFA ve FIFA UEFA çekişmesi açısından okuyor. Diyor ki şu ana kadar Manchester City'nin de zaten UEFA ile ilgili çekişmelerinde altında yatan şeylerden bir tanesi bu. Şimdi ortada bir para var, sponsorlar var. Bunun regülatör bir kurum olsa sadece kulüpler bunun için yarışır diyor. Fakat UEFA burada aynı zamanda para kazanan bir aktör olarak öne çıkıyor. Yani Manchester City'nin söylediği şey bu. Dolayısıyla burada hem regülatör olan kurumun Aynı ortadaki pasta için mücadele etmesinin risklerinden şikayet ediyorlar. Belli açıdan haklı olabilecekleri yanlar da var. Ama işte bu FIFA ile UEFA üzerinden işte başka bir oyun, başka bir mücadele savaşına dönüşüyor. Nedir bu? Şimdi kulüpler hani biz çekiliriz, mega kulüplerden bahsediyorum. Biz çekiliriz, kendi süper ligimizi kurarız falan filan tehditleriyle zaten UEFA'ya rest çekiyorlar birkaç senedir. Şu anda buradan çekilmek için bir ihtimal daha doğmuş durumda. Dolayısıyla bu iş yani başka yerlere de gidebilir. Biz bunu basketbolda örneğini çok görüyorduk hani. 2000'lerin başında Euroleague Supra League hala hatta devam ediyor. Hani FIBA, Euroleague çekişmesi falan filan. Orada oynayanlar burada oynayamaz falan diye. Bu iş oralara kadar gidebilir eğer. E, bu ceza onanırsa.
1: Evet. Bu aslında Jonathan Wilson'dan e, Jonathan Liu'dan daha doğrusu sen bahsettin. Orada ilginç bir bakış açısı vardı yazıda. Yani sonuçta bu kulübün sahibi Abu Dhabi'nin ne diyelim, Abu Dhabi'nin de sahibi değil. Mi? Evet, yani evet. devlet. Mantıken öyle yani. bir şey oluyor. Ve yani nasıl bir ülke olduğu belli. Hani burada City hazır bu varken düşünebiliriz biz tekme atalım mantığıyla değil. Ama bu tür şeyler aslında bazı şeylerin de tartışmasına vesile olabiliyor. Yani Abu de nasıl bir yönetim anlayışı var nasıl böyle hukuksuz, keyfi yönetim anlayışı var. Aslında bu adamlar da Manchester City'yi aldıklarında, Avrupa futbolunda da o kendi alışkanlıklarını getirerek... Başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani o sızan maillerde ama ne olacak yap yap biz ne dersek o oldur tavırları falan vardı. Böyle aşırı bir kibir hali vardı. Ben açıkçası UEFA'nın bu kararına biraz şaşırdım. Yani çok böyle dik durabilecek yani iki sene men gibi bir ceza verecek şeyde olduğunu düşünmüyordum. Ama bu karar ortaya çıktı. Yani üç tane de temel suçlama var bununla ilgili. Birincisi zaten sponsorluğun fazla gösterildiği ama bunun yanında... O dönem içerisinde 2012-2016 dönemi içerisinde gerekli evrakların da bir türlü zamanında ve uygun şekilde gönderilmediği ve bunun dışında da yapılan yapılacak soruşturmaya kulümün de katılması ve işbirliği yapması gerekiyor. Bu da da işbirliği göstermedi şeklinde 3 tane temel suçlama var. Zaten abi hani bir laf vardır ya anayasayı bir kere denmekle de bir şey hmm. olmaz ya Özal'ın meşhur lafı bunlar delik dişik etmiş <gülüyor> yani anayasayı ve sonuçta karşılığında böyle bir şey olacağı olması gerekiyordu o. Olan olmuş ve bunu istersen buradan bağlayarak şeye dönelim yani City'e futbol anlamında, oyuncular anlamında, Pep Guardiola anlamında nasıl yansıyacak? Guardiola'nın açıklamaları vardı ben hani Championship'de bile mücadele etsek buradayım diyordu hmm. ama bence asıl sıkıntı oyuncular kısmında çünkü City'nin gelirleri düşeceği için bir yıla bile indirseler abi 100 milyon euro'luk bir kayıp demek şampiyonlar liginde olmamak demek City için. Bu kayıp demek futbolcuların sözleşmesinde düşük, daha düşük bedellerin imzalanacak olması demek. Çünkü sonuçta bu UEFA kuralları, fair play kuralları önümüzdeki sene için de geçerli olacak. Yani bir kriz kapıda City için. Bu kriz nasıl sence yansıyacak ve nasıl çözebilir? Evet şimdi eğer City diyelim
0: ki savaşmaya devam etti ama bu savaşı kaybetti ve UEFA şampiyonlarında mücadele etmek zorunda. Sonuçta dediğin gibi. Şu anda reddettiği, arkasından dolaştı. financial fair play ile yüzleşmek zorunda. Dolayısıyla burada hem daha küçülmüş bir bütçeyle ve aynı zamanda tırnak içinde ya da altını çizerek gerçek bir bütçeyle şu anda mücadele etmeleri gerekecek. Dolayısıyla bütün aynen kadro, mühendisliği, şu anda imzalamaya çalışacakları oyuncular ellerini tutmaları gereken oyuncular falan her şey değişecek doğru şu anda çok detaylı çalışmadım açıkçası ama zaten bilemeyiz şu anda tam gelirlerine oranla nasıl bir kadro kuracaklar diyelim ki. Bu e-
1: şöyle bir istatistik hmm. var ee, hemen ekleyeyim son sene yani şu dedim sizin ön değil ondan önceki sezon 2018-2019'da karı 10 milyon euroymuş abi eksi 100 düştüğünde eksi 90'a düşüyor. Yani 3 sene içinde eksi 30 hı hı. milyon hani yapman gerekiyor ya. O yüzden bütçede ciddi bir açık olacak. Bunu telafi etmek zorundalar. Hı hı. Zaten evet bu noktada
0: diyelim ki mahrezi Agüero'yu göndermeleri gerekecek falan. Maaş bütçesinde ve aynı zamanda servis gelirleri maaş bütçesini açık sağlayabilmek için ve servis gelirini denkleştirebilmek için falan filan. Şüphesiz bu da kadro kalitesini değiştirecek bir şey. Şimdi Manchester City'nin biraz böyle çok dikkat edilmeyen şeyi senin de söylediğin gibi 2012-2016 arasında yaptıkları yatırımlar daha doğrusu transferler ve bütün bu süreçten dolayı aslında bu cezayı aldı. City'nin bu harcamaları bu şekilde bütçe yapılandırmasını devam ettiği hani hepimizin malumu zaten hani 50 milyonluk sağ bekler sol bekler dönemi işte mahrezler falan filan onların gelmesi aslında daha da sonra. Dolayısıyla o döneme de bir ışık tutulacaksa bu sefer iş iyice karışık bir noktaya gelecek Guardiola Evet belki de kalabilir Şimdi herkes için ilk düşünce ilk akşamında akıllara gelen. Guardiola artık hani arka kapıdan kaçar. Barcelona'nın zaten bir hoca ihtiyacı var. Hani kesetiyen yeni geldi ama çok önemli değil. Herkesin bildiği gibi gönlünde yatan aslan Guardiola Barcelona için. Hani bir gün tekrar kavuşacakları bekleniyor falan. Ama Guardiola kalacağını açıkladı. Şimdi sözleşmesi de var. En azından sözleşmen bitene kadar buradayım dedi. Hani çok şey yapmadım. Sonsuza kadar ömürlük imzadan bahsetmedi ama sözleşmesinin sonuna kadar geleceğini söyledi. Belki onunla da ilgili bu arada çok sıkı maddeler de olabilir yani hani. ...herhangi bir durumda gitmesine falan filan engelleyecek çok yoğun belki tazminat diğer taraftan da vardır. Ama şüphesiz Premier Lig'in de Manchester City projesinde rengini tamamen değiştirecek bir hikaye. Çünkü Manchester City, Manchester United'ın 90'larda büyüdüğü gibi organik büyümüş bir kulüp değil. Yani Manchester United nasıl büyüdü? Sir Alex Ferguson'ın yani zaten tarihsel olarak çok büyük bir kulüptü de o 90'lardaki hanedanlığı nasıl yakaladı... 80'ler sonundan itibaren yavaş yavaş ki zaten Bosman öncesi yıllarda sadece 3 yabancı hakkı vardı. O yabancılar bir şekilde çok doğru seçildi ama büyük ölçüde kendi altyapısından ya da yani İskoçya'dan ya da Premier League'den daha böyle sivrilmekte olan bazı oyuncuları toplayarak tam anlamıyla adalı bir büyük yaratma üzerine kuruluydu Manchester City'nin büyümesi. Liverpool'un 80'lerdeki hali de böyleydi. Yani sonuçta o dönemlerde maksimum 3 yabancınız olabiliyordu dolayısıyla kurabildiğiniz kadro İngiliz oyuncularla dolu olması gerekiyordu Alt 6 işte. tipi
1: desteği Alt sen evet. 2 sınıfı evet
0: <gülüyor> aynen Manchester City Arsenal Manchester United'ın en tarihi işte 99 şampiyonluğunda Scores'lar, Beckham'lar, Giggs'ler, falan filan Neval yani Neville kardeşler Hı-hı. bu tamamen bir o onun başarısıdır. Manchester United'ı global olarak büyük yapan 90'larda tamamen bütün süperstarları, neredeyse bütün süperstarları hani Cantona, Schmeichel gibi birkaç örnek dışında İngilizdi. City'nin modeli tamamen almak üzerine kurulu. City'nin bünyesindeki İngiliz oyuncular da işte Walker, Stones, Sterling gibi bunlar zaten Premier Lig'in diğer rakiplerinden kapılmış oyuncular.
1: Bir Phil Foden'ı herhalde son dönemde çıkarttık. Birkaç yıldır yıldır beklenen bir Phil Foden
0: var aynen. Yani diğer taraftan işte bir İspanyol oyuncu daha doğrusu La Liga kökenli oyuncular epeyce bir sırtladı. İşte Yaya Turre, David Silva, Agüero gibi. Ama tamamen transfere dayalı bir kulüp bütün şampiyonluklarını bu dönemde bu şekilde kazanmışsa, yani 60'lardaki, 50'lerdeki şampiyonlukların tabii ki bir kenara koyalım da. Dolayısıyla bu modeli en baştan kurmaları gerekecek. Şimdi Guardiola'nın elinde bir La Masia yok. Ama Manchester City'nin akademi anlamında iyi adımlar attığını hep görüyorduk. Şimdi bir de aynı zamanda böyle bir global de bir yapılar. İşte düşünün ki MLS'deki New York City FC bir Manchester City projesinin bir parçası. Yani Red Bull benzeri bir yapılanmaları onların da var. Dünya üzerinde pek çok kulüp yani pilot takım anlaşmaları falan filan var. Dolayısıyla Chelsea benzeri bir küçülmeye gidebilirler. Ama Chelsea birkaç senedir nasıl acı çekiyorsa öyle bir acı çekecekleri bir yola girdiler gibi görünüyor. Bu ceza böyle kaldıysa, kalacaksa.
1: Evet Guardiola açısından da ben hani şey bu tip durumlarda hadi bir araya gelin, Kulüp sıkı durmalı, ihanet etmemeliyiz falan. Bu, bu, bu, bu, bu, yanlış olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kurala uymayan bir kulüp var. Ve bu kulüpten ya kardeşim siz uymamışsınız beni de kamuoyunda UEFA'yı kandır kandırmışsınız ben gidiyorum demesi bence çok normal bir şey olur. Ama Guardiola öyle bir adam değil herhalde yaptığı açıklamalardan da bunu görüyoruz ben kalacağım diyor. Kaldığı zamanda işte ya gerçi hani şu kas sürecini şampiyonlar ligi başlamadan önce bitirmeye çalışacaklar yani Temmuz'un başlarında falan daha hiç elemeler oynanmadan çünkü etkiliyor sonuçta ve oradan nasıl bir karar çıkacağı yine etkili olabilir. Ama yani Guardiola kalsa bile seneye için çok iddialı bir takım sürdürmesi hem psikolojik açıdan hem ekonomik açıdan çok zor olacak. Tabii ki Premier Lig içerisinde yine iddialı bir konumda bulunur ama yine böyle tepeyi oynayabilecek, ya alıştığımız Manchester City gibi rekorlar kırabilecek, çok iyi oyun ortaya koyabilecek bir takımı görmek bence çok zor olacak. Onu da yaparsa zaten yuvardık. <gülüyor> e
0: zaten bu sene biraz hep programlarda bahsediyorduk. Üçüncü sene duvarına çarpmış gibi görünüyorlardı. İki sene çok çok üst düzey oynadılar ve bu sene o Liverpool'un çıktığı tempoya çıkamadı. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak. E şimdi bir adım daha geriye gitmesi bekleniyor. Hadi diyelim ki bütün kadroyu koruyabildi. Bu kadro ...içinden tekrar bir daha bir 98 puan, 100 puan çıkartabilecek bir kadro mu? Bundan emin değilim. Çünkü o her zaman her sene yapılabilecek bir şey değil. Eğer yapı, yapılabilecek olsaydı City bu sene de şu anda Liverpool'la başa baş gidiyor olurdu. En kötü ihtimalle. Liverpool zaten şu anda geçmeleri çok... Hani ...matematiksel olarak mümkündü. Bütün başarını kazanmaları gerekiyordu. Ama diyelim ki işte böyle 60-65 puanlar falan filan... ...kovalayacak durumda olmadığını da gösterdi. Zaten bu sene çok yaptığı kayıplarla. Ya yine evet çok çok bir anda... İşte Abu Dhabi öncesi Manchester City'ye geri dönmeleri şey değil. Yani eğer bu e, yapı arkadan desteği çekmezse en azından bir şekilde para girmeye devam edecektir. Doğru. Ama oyun kuralları içerisinde kalmayı kabul edecekse City en azından birkaç sene içerisinde yeniden bir yapılanmaları gerekecek. Bu da hani bunu Chelsea birkaç senedir anlattığımız gibi hani daha denk bütçeyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Ellerinde kalan birkaç tane e, yıldız sayesinde de en başta bu yaz kaybettikleri... Eden Hazard'la bayağı yıllarca hem şampiyonlar ligine gittiler Avrupa'da yine kupa kazandılar. Hani yarışmacı olmayı başardılar. Şu anki Manchester City'de birkaç yıldız da satsa yine kendisini ilk dört içerisinde bulabilir. Ama eğer iki sene boyunca şampiyonlar ligine gidemeyecekse o yarış da biraz beyhudeleşiyor. İşte oyuncuları motive edecek bir şey bulmak çok kolay değil. Yani bir senelik bir ceza için bitti takımı tutabilirsiniz diyebilirsiniz ki yani biz bu sene ligde mücadelemizi verelim ertesi sene tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz ama iki sene çok başka bir şey evet. yaratıyor. Yani 2022'ye kadar şampiyonlar ligi yok demek bir oyuncu için. O zaman niye burada duruyorum ki? Aynen Senli yani. de
1: zaten ona değinen bir yazı yazmış. Yani sandığım, bu oyuncu kulüp ilişkileri başka kulübe gitme kalma ilişkileri sandığımızdan çok daha acı verici olabiliyor ve bunun örnekleri de Manchester statiste çıkabilir diye. Yani Kevin De Bruyne'nin İki yıl oynayamayacaksa şampiyonlar liginde... ...onun da hakkı tabii ki ben gidiyorum demek. Çünkü onların suçu değil. Yani böyle bir ceza, evet. ceza almaları. O yüzden burada suçlanacak tek şey aslında yönetim. Evet. Yani pardon
0: bölüyorum şimdi... ...Kyle Walker Tottenham'ı niye bırakıp geldi? Ya da Raheem Sterling niye Liverpool'u bırakıp geldi? Hani ben Avrupa'da yani ligi kazanmak istiyorum. Avrupa'da daha iddialı bir takımda olmak istiyorum diye geldi. Dolayısıyla yani... Zaten günümüzde futbolcular belki de daha doğal olarak daha tırnak içinde fırsatçılar. Daha iyi kupa kazanma, daha fazla para, şöhret yapabilecekleri yerlere gitmeye teşneler. E haliyle buna, bunu şimdi daha fazla bulabilecekleri pek çok kulüp olacak yani.
1: Evet City'nin krizleri sanırım... Bir döneme damgasını vuracak böyle giderse. Çünkü senin de bahsettiğin gibi 2018'e dair de bazı söylentiler var. UEFA'nın soruşturma açma ihtimalinin olduğu. Çünkü 2012-2016 dönemi arası Katar Hava Yolları ile ilgili sponsorlukta bir sıkıntı var. 2018'de de benzer bir şeyi Abu Dhabi üzerine Abu Dhabi'nin direkt bir sponsorluğu var herhalde. Onun üzerinden yine benzer bir şey bulmuşlar. Bakalım nereye gidecek yani bu işin. Bir de Premier League tarafı var. Ya onlar da soruşturma devam ediyor orada. Onlar da belki bir puan sinir bilmem ne rızası falan çıkarsa... ...işin boyutu hiç böyle altından kalkılamayacak... ...ya da çok böyle zamana yayılacak şekilde bir hale dönebilir. Oradan bugün biz programı kaydını yaparken... ...birkaç saat önce hafif bir kriz yaşayan <gülüyor> <gülüyor> Liverpool'a dönelim. Yani madrid deplasmanına gitti. İlk Şampiyonlar Ligi maçını konuşalım. biraz daha sıcak olduğu için. Sonra lige dönelim. Yani Simeone ne olursa olsun ya gol atamayan bir Atletico Madrid, liginde perişan olmuş gol konusunda bir Atletico Madrid var. Yani zaten istediği puanları bir türlü alamıyor, galibiyet alamıyor falan filan derken... Abi sonuçta bunlar da genetik olarak Madrid'de şey değil mi yani bu ikili ayakları... En iyi oynayabilecek, bu konuda en iyi genlere sahip takımlardan biri. Ve bunu bu akşam yine gösterdi. 1-0'lık galibiyet alarak ikinci tur için avantajlı konuma. Bir tık avantajlı konuma
0: geldi. Evet, yani dediğin gibi Simeone her zaman yani öyle bir yapı kurmuş durumda ki yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde hani, sonuç alabilen, kendisinden daha güçlü görünen, daha formda görünen takımlara karşı diş geçirebilen bir takım. Hani iki ayakta elenmişlikleri olsa da yani Barcelona'yı da elediler hatta. Önceki sene Juventus'a geçen sene elendiler ama ilk maçta yendiler. Hani her zaman böyle en bitti denen yerde bile rakiplerine mutlaka problem çıkarabilen bir takım. Hatta meşhur Guardiola'nın başında olduğu Bayern Münih'i de inanılmaz bir şekilde elemişlerdi. Hani o gün hani yine hani 25 şut falan atmıştı Bayern Münih ve işte bir yüzde %80 topla oynamıştı falan filan ama olmamıştı. Bugünkü oyunda biraz ilk başta Hani kağıt üzerinde beklentim biraz öyleydi. Liverpool sallayacak, sallayacak, yıkamayacak falan diye. Ama Atletico Madrid muazzam oynadı. Yani Liverpool'un bu sezonki en kötü oyunuydu. Uzak ara. Yani Liverpool'u buna mahkum ettiler. Biraz böyle toplu oynamaya bakan birisi hani %73, %27 deyip Liverpool salladı, salladı, yıkamadı diyebilir ama öyle bir şey olmadı. Liverpool maçı isabetli şut atamadan tamamladı ve hani neredeyse hiçbir tehlike de yaratamadı. O şutlarda çok anlamlı şutlar değildi. Büyük ölçüde birkaç tane bir... Henderson ve Mieler'in şutları birazcık daha tehdit eder gibiydi ama zaten kaleyi tutmadı ikisi de.
1: Bir de Salah'ın bir pozisyonu var. Firman'ın evet, son salan, anda pas evet. verdi. Kafayla çıkarmıştı. Salah'ın gez herhalde yine.
0: Evet. Ilk, şimdi Atletico Madrid adına avantaj ne oldu? Çok erken golü bulmaları oldu. Orada bir Liverpool'un güçlü yanlarından bir tanesi olan duran toplarda işte Fabinho'nun biraz hani hafif bir sarsak hareketi falan derken fırsatçılığıyla Salah'ın gez e, golü attı. O dakikadan sonra zaten tamamen bir tırmanışla uğraşıyorsunuz. Yani Atletico Madrid karşısında bir geriye düştüyseniz zaten çok çok oturmuş bir savunma takımı. Çok disiplinli. O 4-4-2'yi kusursuz oynuyorlar ve işte hatlar arasında hani müthiş kayıyorlar ve Liverpool'a boşlukları bir türlü bulamadı. Aynı zamanda sadece hani metodik bir duruş değil bu. Sürekli de ısırıyor. Yani Liverpool'un top ayağında olan hiçbir oyuncunun kafasını kaldırmıtmıyorlar. Olağanüstü bir pres vardı. Şimdi bütün sahada o presi yapmak zorunda da kalmayınca tamamen Gol attıktan sonra iyice kapandılar. 30 metrede çok daha fazla iyi şekilde sıkıştırabildiler. Görebildiğim kadarıyla Klopp'un da hani bazen bazı hamleleri yaparsın Sonuç verirse işte muhteşem olur teknik direktör adına. Ama bazen de hiç sonuç vermez. Bugün Mane ve Salah'tan vazgeçmesi. Birini 45'in dakikada birini 60'larda oyundan çıkarttı. Çok kötü bir sonuç verdi. Yani muhtemelen orada 4-4-2'ye karşı birazcık daha hani 4-3'ten biraz daha genişleyelim biraz daha alan bulalım işte Origi'nin fiziğiyle ve Oksun birazcık daha yırtıcılığıyla belki pozisyon bulalım sahayı biraz genişletmeye çalışalım diye düşündü ama e, hiçbir pozisyon pozisyonun peyesini üretemeden sahadan ayrılmış oldu Liverpool yani bir işi enfield'da bıraktı Liverpool son yıllarda sıkça yaptığı gibi hani bir Enfield dönüşüne bu sefer mucizeyi hak ettirecek kadar kötü bir sonuç yok ortada ama şu bir gerçek ki oyun anlamında Liverpool'un Belki de son 2 yıldaki en kötü oyunuydu. Yani zaten çok az yenildi Liverpool bu son 2 senede ama hatırladığım Napoli yenilgileri var. İşte Barcelona yenilgisi var falan. Mesela Barcelona yenilgisi 3-0'lık bir mağlubiyetti ama Barcelona deplasmanla Liverpool mükemmele yakın oynamıştı. Golleri bulamamıştı sadece ama pozisyonları bulmuştu. Hani o günkü 3-0 bugünkü 1-0'dan çok çok daha iyi bir oyundu. Liverpool adına skordan daha tatsız görünen şey aslında oyun adına
1: Atletico Madrid'de hiç diş geçirememesi oldu. Evet ben bu 4-4-2'yi severim biliyorsun. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> kere de söyledim. Gerçekten savunma anlamında kullanılabilecek en iyi yapılardan biri. Arkadaki dörtlü blok, öndeki dörtlü blokla hemen hemen kayan zaten yapıyla bütün alanı kapatma imkanı sağlıyor. Bir de yani ara ara 4-5-1 gibi dizilen. Çünkü bir tane Morata var. Orada evet Forvet tandansı oyuncu ama yanındaki oyuncu biraz daha orta sağ tandansı. Böyle çok acayip bir set çıkarmış ortaya. Benim... Yani son zamanlarda gördüğüm kadarıyla en iyi savunma performanslarından birini ortaya koydu. O anlamda gerçekten çok iyi oynadı Atletico Madrid. Nedense böyle Türkiye'de bir şey vardır böyle. Takım böyle hucum yapmıyorsa, gol fırsatları falan bulamıyorsa kötü oynadı falan ama yok abi işte bu, bu, bu bu iyi bir futbol aslında. Hı hı. Hani genel anlamında belki eleştirilecek futbol ama bugünkü oynadıkları kadarıyla Liverpool'u gerçekten belki sütlasa eden bir işte topa sahip olmak gerekmiyor bazen de. Bu şekilde oynamayı başardılar. Yani Simeone hala Simeone olduğunu, takım ne olursa olsun hala çok ciddi tehdit olduğunu özellikle böyle eleme turlarında gösterdi. Ama işin herhalde garip yanı senin şu anda vurguların hani Barcelona karşısında 3-0 gerideydi ama Anfield'a çıkarken ulan acaba döner mi diye bir ışık vermişti ilk turda. Burada ışık yok. Çünkü yani böyle Atletico maddi savunmasını deleyecek... Orayı parçalayacak bir çözüm bulamamış gibi Klopp. Ya değişiklikleri de bir anlamsız. Özellikle ben de son değişikliğe takıldım. Mesela Henderson sakatlandı çıktı. Acaba Keita girer 2-3 dribblingle bir şeyler yapar mı diye <gülüyor> düşünüyorduk. Ceviz bin gördük falan yani. O da ilginçti. Ne düşündü bilmiyorum. Maç sonunda Mane'yi sormuşlar sadece. Niye Mane'yi aldınız falan diye. O da Mane biraz yorgun ve çok hedef oldu. Çıkarttım falan gibi bir böyle çok da mantığa uymayan bir açıklama yapmış. Yani ikinci turluktan tur... çıktı ve biraz da... Daha...
0: Yani zaten çok fiziksel Hı-hı. oynuyor yani Atletico Madrid. Belki o anlamda... pardon
1: böyle Korumak, istemiş, evet, olabilir. korumak istemiş olabilir. Ama ikinci tur için çok bir ışık... Ama tabii yani Anfield denklemi işin içine girecek. Çok başka Hı-hı. bir şey de çıkabilir ortaya ama... Oyun olarak pek bir ışık vermedi gibi. Evet yani bir sıfırla dönüyorsunuz. Çok
0: kötü değil ama Atletico Madrid bir sıfırı iyi oynayabilecek bir takım yani. Ama Liverpool Anfield'da kim maçı da böyle tek golle kazanıp... O maçı da uzatmaya götürebilir. Öyle bir senaryo hmm. bir anda canlanıyor kafamda. Çok kolay olmayacağı kesin. Ama zaten Liverpool yani lider çıkmasına karşın en zor ikincilerden bir tanesini çekti. O anda, o hafta da konuşmuştuk hmm. hatta yani. Programın, e, sadık dinleyicilerimiz hatırlarlar. Yani gerçekten çok fazla karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlardan bir tanesi. O yüzden kolay olmayacağı belliydi ama Atletico Madrid'in hani formu yüzünden belki biraz hepimiz hani hafife almıştık ya da yanılmıştık falan ama Atletico Madrid belli ki hala bu Salı ve Çarşamba geceleri için yaşamaya <gülüyor> devam ediyor ve Diego Simeone de onu göstermiş oldu.
1: Peki hafta hafta sonu yaptığı maça biraz bakalım. Orada da aslında çok iyi bir oyun yoktu ortada Norwich mücadelesinde. Ee, yine pozisyona girememişti, istediklerini sağa sürmemişti ama attıkları bir golle Mani'nin o da pozisyon sayılmaz yani Mane çok becerikli bir gol vuruşuyla orada 1-0 kazandı ama orada da pek bir şey yoktu. Sanırım bu iki maçı toplam olarak bakarsak Liverpool kış tatilinden geç gelen kış tatilinden pek iyi dönemedi diye bir sonuç çıkarabiliriz.
0: Belki diyebiliriz evet biraz yani belki bunu söylemek için erken de olabilir aslında ama işte hem üst üste gelen maçlar daha sonra... Mane'nin sakatlığı falan filan derken hafif biraz kurgu bozulmuştu belki de. Yine Liverpool o maçları da kazandı ama işte evet, Wolves maçı mesela zorlansa da kazandı falan filan. Ee, ama buradan sonra asıl Liverpool'un da sezonun kritik zamanı başladığını hepimiz biliyorduk. Ben Norwich maçına o kadar da şey yapmıyorum. Ben Norwich maçını hani puan kaybı olabilir maçlardan bir tanesi olarak görüyordum. Birazcık Şampiyonlar Ligi öncesi son maç zordur ya. Ve Liverpool adına birazcık daha hani fikstür o anlamda sıkışık. Yani tatil dönüşü tamam yani bunun çok şeyi olmaz ama mazereti olmaz ama. Cumartesi salı oynayıp salı gününde deplasmanda oynamak aslında çok da ideal değil Liverpool adına. Hani o yüzden bu iki maçın bir tanesini Rölantide oynamasını bekliyordum. O maç da Norveç olacaktı. Hı. O yüzden Norveç maçı çok şaşırtmadı beni. Ama hatta o gün birazcık tam kadro çıkmasını da yadırgamıştım. Liverpool'un biraz şaşırmıştım da. Bu mesela benzer şekilde Paris Saint-Germain. Onlar da ligde çok kopmuş durumda var. Onlar tamamen yedek kadroyla çıktılar Amiens maçlarına ve 4-4 bitti. Hani o yüzden Liverpool'un da Norveç'te puan bırakabileceğin ama yedek bir kadroyla oynayacağını beklerken... Hani ...neredeyse aynı 11, ideal 11 iki maça da çıktı. Ha, bazen de takımı saklamak istemezsiniz. Hani maç temposuna geri dönsün istersiniz. Zaten arada iki hafta var. Onu biraz daha uzun tutmak istememiş olduk Club Ama bugün Atletico Madrid karşısında bazen hani boşlukları zaten bulamıyorsunuz ama boşluğu bulduğunda da böyle bir bazı paslanmış hareketler vardı. Mesela Firmino'da sallahtı falan. Onu görmek ilginçti ama yani birkaç hafta içerisinde Liverpool tekrar o temposuna dönecektir herhalde.
1: Evet mutlaka çünkü Liverpool gibi takımlar biraz da oynadıkça iyice o alışkanlıklarını tekrar hatırladıkça çok daha baskın olan takımlar. Bence de öyle olacak. Bir yandan da abi son oynadıkları Maçlarda alabilecekleri 105 puanın 103'ünü de kazanmış oldular bu galibiyeti. de 35 maç 34 galibiyet. Yani çok anlamsız böyle akıl almaz bir rekora doğru gidiyorlar. Bir de bu seride devam ediyor. Önünde de çok ciddi maçlar da yok böyle puan kaybedebileceği. Hani böyle şampiyonlar liginden dönüşte ne olur tam kestiremiyoruz ama böyle çok acayip bir yere doğru gidiyor. Bir soru soracağım. Oradan sonra atlayalım. Liverpool'u düşündüğünde sence sezonun oyuncusu kim? Erken değil çünkü hani ligi tamamladı gözüyle evet. bakıyorum. Şampiyonlar Ligi işi değiştirebilir ama lig artık bittiği gibi. Ve orada damga vuran oyuncu kim sence?
0: Ben yine herhalde Van Dijk derim. Yani şu anda hala Liverpool'un bu yükselişindeki kırılma noktası Van Dijk gibi görünüyor. Yani Salah ve Mane. Özellikle Mane bu senin ilk yarısında çok formdaydı ama hani biraz da sakatlığın evet. etkisiyle son bir iki aydır çok da fazla performans gösteremiyor. Salah e, yeniden performans yaptı. Hani bunu geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Ara ara çıkıp inen oyuncular var ama ben hala hem saha içi liderliği... ...hem savunma maestroluğuyla <gülüyor> Van Dijk öne
1: çıkarıyorum. Senin... Ben Van Dijk, bir de yanına bir oyuncu daha ekleyeceğim. Henderson. <gülüyor> Norwich maçında da çünkü asisti yaptı Hı-hı. bir kere Mane İkincisinde de neredeyse atıyordu yani böyle o kapalı savunmayı... ...sağ tarafa doğru Alexander-Arnold'e önüne bir pas attı. Atılacak sonra bayağı uzun bir pas. Arnold kesip çok boş bir pozisyonu kaçırmıştı Firmino... Yani neredeyse o iki pasıyla birlikte Norveç'i açmış olacaklardı. İkincisi olmadı ama Henderson yani böyle ucum anlamında da bu kadar katkı yapabiliyor olması... ...bazı maçlarda böyle kilit rol alması gerçekten zaten Fabian'in yokluğunu nasıl doldurduğu... ...savunma anlamında, önderlik anlamında neler yaptığı ortada. Ya çok özel bir oyuncu oldu. Hiç tahmin etmeyeceğimiz Henderson gerçekten şu an hakikaten çok özel bir oyuncu.
0: Evet, Ocak ayından beri yani... Hatta Aralık ayından beri diyebiliriz. O tam Kulüpler Dünya Kupası finalinde Firmino'ya attığı o uzun toptan beri. Neredeyse her maç ya golü ya asisti var. Gerçekten müthiş bir tempoya çıktı. Yani Henderson zaten sahada bazı şeyleri beklediğiniz bir oyuncudur. Şimdi beklemediğimiz şeyleri de yapmaya başladı. Bu arada belki dikkatini çekmiştir ya da izlemişsindir. Maç sonrası yayında da Michael Owen'la Tim Sherwood da bunu tartıştılar. Sence sezon oyuncusu kim diye. Michael Owen Money'i öne çıkarttı. Tim Sherwood da Henderson dedi. Ve hmm. şu anda belki Gerard kadar iyi bir oyuncu değil ama kariyeri bittiğinde bu sene alacağı bazı kupaları da eklediğimizde Gerard kadar önemli bir lider olacak. Hatta Gerard'dan önemli dedi. Bence orada biraz anlattı evet, da. Bak, önemli tam, bir lider ay, olacak ay, dedi. Hemen
1: hemen aynı şeyi demişti. Ama Söylemişti. şu anda evet.
0: Yani e, muhtemelen sezon sonunda sezonun karmasına girecek belki de yılın oyuncusu e, Premier Lig'de 6 oyunculuk bir list yapılıyor. Oday listesi. O 6'lık listeye de girmesi hiç sürpriz olmaz ki. O 6'nın muhtemelen Dördü falan Liverpool oyuncusu olacaktır en az yani. Belki beşinci de olabilir.
1: Evet haftanın en ilgiyle beklenen maçlarından birine geçelim. Chelsea Manchester United mücadelesi. Dördüncü sıra açısından çok önemliydi. Bu arada şöyle bir yanlış anlaşma gibi bir durum var. Şimdi City ceza aldı. Cezası kalkmazsa beşinci sıra gidecek gibi. Ama durum öyle değil. Beşinci sıra öneleme, oynama şansı yakalayacak. Sanırım doğrudan gitme şansı Fransa'ya mı kayıyor? Öyle bir değişiklik var ama Premier Lig'de beşinci sıra direkt gitmeyecek. sitin cevabı cezası kalsa bile. O yüzden dördüncülüğün kıymeti hala çok ortada duruyor. Ve tam bu kıymet için mücadele eden iki takım. Chelsea, Manchester United. Yani maça... Futboldan çok biraz var <gülüyor> davga <gülüyor> vurdu. Meguayr'ın pozisyonuyla birlikte başlayan, sonra gollerin iptal edilmesi falan filan derken zaten Lampard'ın maç sonu açıklamasında direkt onu söyledi. Meguiar'ın atılması gerekiyordu. Atılsa bambaşka olacaktı falan diye. Hani biraz da böyle başar- başarısızlığını saklar gibi bir durum da var. Zaten böyle bir keyifsiz, kötü bir görüntüsü de var. Vara da öyle dokundurarak maç sonu açıklamasını öyle geçmiş oldu Lampard. Evet şimdi yani Chelsea adına...
0: ...söyleyebileceğim çok fazla negatif şey var... ...ama en başta onu söyleyeyim... Evet, ...var kesinlikle e, maça damga vurdu... ...çünkü hani hem kırmızı kart... ...ya ben maçın akışı içerisinde o... ...kırmızı kart ham hareketini gördüğümde şey dedim... ...yani e, hani doğal bir düşme... ...diye düşündüm ama daha sonra birazcık daha... ...tekrarları izleyince orada çok doğal bir düşme... ...değil yani orada bir amaç doğrultusunda... ...sanki Maguire ayağını kaldırıyor... ...gibi ama yine de hani... ...hakemlerin maçı 11-11 oynatma... ...şeyini severim ben... ...Premier Lig'de o vardır... <gülüyor> Türkiye'de çok yoktur yani genelde daha cezacıdır hakemler ama e, mümkün mertebe oyunu o şekilde devam ettirme isteğini severim. Ama evet verilebilirdi ama üst üste bir de üç tane gol attılar, üçü de sayılmadı. Yani tamam bir tanesi eldi, bir tane faul yani o biraz şey tartışılır. Evet, tartışılır. Evet yani o o bir goldü bence yani Zuma'nın attığı. Giroud'un attığında evet ayağı yine ama işte bu senenin... Klasik Aynen. hani ayak ucu falan filan offside'lerinden bir tanesi. Şimdi defalarca bunlarla karşılaşınca ve gollerini sayılmayınca haliyle artık biraz sinirlenmeniz normal. Manchester United adına bu senenin klasikleşen büyük maçlarından bir tanesi oldu aslında. Yani yine topla çok az oynadılar. Rakip yarı aya çok az gittiler ama çok hani clinical'dı yani. yani. iki tane fırsat buldular ikisini de attılar yani. Ama Chelsea ile beraber de maçın hani XG'si bir buçuğu falan biraz geçiyordu. Yani bu anlamda çok kısır bir maçtı ama Chelsea'nin tabii bu sayılmayan golleri XG'ye de yansımıyor. Gol beklentisi ölçümüne de yansımadığı için işin rengi değişiyor. Ama Chelsea'ye irtifa kaybediyor. Zaten bundan önceki programda dördüncü sırayı kim alır diye dinleyicilerimize de sorduk. Anket yaptık. Ben Tottenham deme sebebim Chelsea haftalardır maç kazanamıyor. Son altı maçın bir tanesini kazanabilmişler. İşte Ta ikinci galibiyetleri için geçen yılın sonundaki Arsenal maçına gitmemiz gerekiyor. O maçı da hani zar zor koparmışlardı. Hani enteresan bazı büyük maçlarda iyi oynadılar. Doğru işte bu sene Tottenham karşısında iyilerdi, Arsenal karşısında iyilerdi falan filan ama... Bu yani böyle bir maça artık kendi evinde kaybetmemesi gerekiyor. Yani hele dördüncü sırayı koruması gerekiyor. Arkadan Tottenham geliyor. Sheffield United gelmeye başladı. E Manchester United artık buralara sokmamak
1: zorundasınız. Abi şöyle oldu bu arada. Dördüncü sırada Chelsea'nin 41, 5. sırada Tottenham'ın 40, Altıncı sırada Sheffield'ın 39, 7.'deki United'ın 38. Yani bu dört takım 3 puan. Evet. Ayırıyor. Bayağı bir orası kızıştı. Aynen. Yani işte United'ı yarışa sokmuş
0: oldu. Yani Chelsea en iyi ihtimalle en kötü ihtimalle bir puan alıp 6 puan uzağında tutması gerekirken şu anda artık ilk hatasını bir yerini kaptıracak yani kaçınılmaz artık. Haftaya yani. Totten evet, bir tek yani Manchester City'nin cezası bir parça onları rahatlatmış olsa gerek çünkü artık hani 5.liğin de bir ödülü olma ihtimali var ama ben 4.liği artık kaptıracaklarını düşünüyorum
1: ya evet zaten Lampard da Birkaç hafta önce dördüncülük için artık aday değiliz gibi bir açıklama yapmıştı. Biraz da bu transfer olmamasına dokundurarak. Ve şeyde geriye doğru gidiyor. Ben yine bir Lampard... Niyeyse lüzumsuz bir güvenim var. Lampard'a karşı. <gülüyor> Ama yine de bir... Sanki bir şeyler gösterecek gibi. Bu arada maça da ben çok kötü başlamadıklarını düşünüyorum Chelsea'nin. Özellikle Kante ile birlikte üçlü yapı Jor- Jorginho, Kante ve Kovacic... Ciddi bir tempo yaparak başlamıştı maça. O tempo sürekli ileri taşıyordu Chelsea'ye. Baskıyı arttırıyordu ama Kant'e sakatlandıktan sonra bence oyunun kaderi değişti. Hani bu VAR tartışması biraz önüne geçti ama maçın asıl kırılma noktası muhtemelen Kant, Kant'e sakatlanarak dışarı gelmesi oldu. Ondan sonra... Ya oyun öyle pardon
0: bir... çok e, böldüm pardon. Eee Batshuayi'nin de 40'lılarda kaçırdığı bir pozisyon var. Onu da atsa hı hı. yine daha rahat bir galibiyete gidebilirdi belki ilk gol atmanın güveniyle ama filan evet, yani.
1: O, o da önemliydi. Kante biraz daha öne çıktı gibi geldi bana ve ya ondan sonra zaten Kante çıktıktan sonra maç şeye döndü. Yani kim yense kim yani gol atsa kim yense şaşırmayacağım maça döndü. Yani golleri atan United oldu. Onlar kazandı ama Chelsea Alsay'da o kazanacaktı. Yani iki takımın da birbirine üstünlük kuramadı. Abi zaman zaman orta sahada bir ona geçiyor, bir ona geçiyor. Kimse böyle topu doğru düzgün alıp bir şeyler yapma becerisine sahip değildi falan. Bir Kovacic bu arada kendini gösterdi. Böyle bir takımın şarj ederekleri taşımaları falan. Onlar çok iyiydi. Onun dışında yani keyif aldığım hiçbir şey olmadı maça dair. Yani... Kötü gidiyor orası belli. United'da böyle kazandı. Evet büyük maçları kazanıyor ama... Ne bileyim öyle çok keyif vererek kazanma hali... Hala iyi bir oyun ortada yok. Bu arada Famisaka'yı da... Bir, <gülüyor> övelim çok müthiş bir performans. Yani hem savunma anlamında kestiği inanılmaz toplar... Hem de yani maç tamamen ortadayken... En önemli dakikada çıkıp... Tam kafasına göndermesi Marseille'nin falan... Çok iyiydi Famisaka. Evet yani
0: zaten yazın... Onu 50 milyona buraya taşıyan özelliklerini... ilk defa belki gösterdi. Sadece... İlk defa, ilk defa böyle önemli bir sahnede diyelim, hem e, asistiyle hem de ...öne çıkmasıyla yani değerli bir performanstı. Bu arada. United adına krizin bir başka açısı da yine Pogba krizi devam ediyor. <gülüyor> ee, tam maç saatinde Minoru Ayola tweet attı. İşte bu sefer. <gülüyor> e, yani inanılmaz <gülüyor> bir adam gerçekten ve yani United'ın bunlarla uğraşıyor olması gerçekten çok üzücü. Çünkü tweet'i dinleyicilerimiz bulabilirler. Yani böyle imalar böyle gereksiz işte kendisi. malı değildir. Evet. Falan yoksa gibi. sen işte esaret yanlısı mısın falan gibi ben hani böyle gereksiz <gülüyor> yani hiç saçma yerlere çekiyor falan olayı. Yani açıkçası bu iş öyle bir noktaya geliyor ki artık Pogba iyileşse de yani evet. sak- ne kadar sakat onu da bilmiyoruz da ki geçtiğimiz haftalarda burada Pogba'nın döneme işinde yani dönüşünde döneme işinde Manchester United'ın e, sağlık komitesine güvensizliklerini Sağlık komitesinin geçmiş zamanlarda Yaptığı başarısız e, Hamlelerin cezasını çektiğini falan filan söylemiş Yani kulübün de bazı Sıkıntıları olduğu ortada Ama şimdi bu iş öyle bir noktaya geldi ki Pogba Manchester United için özellikle Ole Gunnar Solskjaer için oynayacak mı Bir daha bu takım için ve bu teknik direktör için Forma giyecek mi çok tartışılır yani
1: Evet o, orası gerçekten Kopma noktasına geldi zaten bu United gerilimi hmm. Haaland meselesi falan filan. Yani çok böyle saçma sapan. Bu bu arada UEFA bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Menajerlerin ne olacak? Etkisi ne yapacak? Oyuncularla ilişkisi nasıl kurmalı diye bir çalışma yapıyor. Umarım ya yani bu ilişkide düzenleyici bir şey çıkar. Çünkü ya maç öncesi abi yani ne cesareti ya. <gülüyor> United abi bu kulüpte yani inanılmaz tarihi olan acayip bir kulüp. Sen menajersin yani böyle laflar söylenir mi? Gerçekten yani,
0: çok sinir bozucu. Evet. Bir de çünkü Pragmatik olarak da söylememen lazım normalde. Ama işte o kadar korkusu kalmamış ya da kendisi o kadar evet. piyasanın sadece şeyin değil, Manchester United değil üzerinde görüyor ki işte maç saatinde özellikle öyle bombayı bırakıyor ortaya yani. Kesinlikle çok tatsız bir karakter kendisi.
1: Bu arada dördüncü sıra için değil belki. Hatta dördüncü sıra için bile diyebiliriz. Çünkü daha 12 maç var yani. Denkleme giren bir takım oldu haftasını sonu Arsenal. Çünkü hani giriyor dememin nedeni de biraz aslında şey kazandılar 4-0 Newcastle karşısında. Yani o zor yenilen takım lakabını bir şekilde bu sene kazanmış. takıma 4 atarak kazandılar ama oyun olarak da iyiydi. Arsenal öyle gördüm. Ya yani maça çok iyi başlayamadı. Başlayamamasının sebebi sanırım o Sepayos, Özil ve Şaka üçlüsünün ya fizik olarak biraz United'ın Newcastle United'ın altında kalacağı belliydi zaten o ortaya çıktığı iyi başlayamadı ama sonra acayip toparladılar ve ilk yarının yani böyle 15-20 dakikasından sonra maç sonuna kadar gerçekten çok iyi hakimiyet kurarak zaman zaman bütün oyuncuların böyle topa dokunup gol attı, Mesut'un golü derhal o, bölümde, evet. öyle bir golleri atarak falan iyi de ışık verdiler ve Arteta şöyle bir böyle bir nefes almıştır yani, <gülüyor> bayağı bir yırttı yani o gömleği.
0: Evet, yani aslında bir taraftan bakarsak şu anda 8 maçtır yenilmiyor Arsenal ama bütün kupalarda bu hani. Arada FA Cup ve League Cup da girdi devreye. Ama diğer taraftan ta 1 Ocak'taki Manchester United galibiyetinden bu yana ligde kazanamıyorlardı. Çok ihtiyacı vardı Arsenal'ın buna. Aynı zamanda da bütün skorer oyuncularının gol katkısı yapması ha, evet, evet. O da çok, çok keyifli oldu onların. Dediğim gibi eski Arsenal günlerini anımsatan çok güzel bir e, kolektif gol attılar. Pepe iyiydi. Yani Pepe çok iyiydi zaten. Hmm. Saka çok iyiydi. Dolayısıyla o ön taraftaki işlerlik Arsenal'in bayağı hani, en önemli... Kriziydi aslında yani daha bir türlü o oyunculardan bunu bulamamak. Yani tamam Arsenal'in savunma problemi olduğunu biliyoruz ama Arsenal çoğu zaman en iyi dönemlerinde de savunma problemi yaşardı. Ama ön taraf en azından bu işi ilerletirdi. Şimdi Arsenal bu sene doğru düzgün hiç gol katkısı alamıyordu. Hani Obama Young dışındaki oyunculardan hepsinin devreye girmesi Pepe'nin artık bir faktör olabileceğini göstermesi falan çok değerliydi. Yine beşincilik için çok bana hani inandırıcı gelmese de en azından ortada bir hedef olması önemli. Yani Arsenal ne için oynayacak diye konuşuyorduk ya. Daha bir iki ay önce konuşmalarımızdan bir tanesi buydu şimdi. Arsenal'in hedefi ne olabilir ki falan diye. Şu an çok aşırı realist olması da bir formla yakalanabilecek bir hedef olarak duruyor ortada.
1: En azından Avrupa Ligi'ne atabilecek kendini bir konuma gelebilirler. Yani ben şu maçta şöyle bir şey hissedim. Şimdi senin dediğin gibi o kadar dağılmaya müsait bir takım ki Arsenal. Yani böyle şöyle de olabilirdi bu arada maç. Newcastle'ın kaçırdığı pozisyonlar da vardı. Arsenal gelip gelip gelip bir tane Newcastle attıktan sonra maçı dağıtacak. Arsenal yine darmıduman olduğu bir pozisyon da ortaya çıkabilirdi ama Arsenal golleri attıkça böyle bir özgüveni de kazanarak, böyle rakibi boğarak kazanmayı başardı. Ama şöyle bir şey sezdim maçta. Ya muhtemelen Arsenal'ın yapması gereken olabildiğince topu rakibi vermeden... Oynamaya çalışmak. O yüzden şu denklem çok böyle dezavantajlarını bir arada getirse de... Hani Şaka, Özel, Sebabios orta sahasının... Bu Karasaka yine sol bekle. Oh. Bakınca yani böyle bu takım nasıl defans yapacak ya? Zaten orta ikili darmaduman falan diye düşünüyorsun. Ama bir yandan da iyi top yapabildiğini de gösterdi bu kadronun. Ve olabildiğince hani böyle bazı büyük maçlarda özel planlar çıkarılabilir ama... bunu kadroyu bozmadan giderse sanki biraz daha şansları iyi gibi yani pas yaparak kazanan bir takım haline gelmesi lazım devre sonuna kadar. Evet yani, yani yani sezon. sezon sonuna kadar.
0: Yani yetenekle geçebilecekleri çok fazla takım var. Yani şimdi bazı takımlar sizi overpower ediyorlar. Sizi güçle yeniyorlar. Bazı takımlar hızla yeniyorlar falan. Arsenal'in ligdeki çok az takımda olan aslında bir yetenekle yenebilme şansı var. Ama tabii ki o yeteneklerin bazen işte zincirlerinden boşanabilmesi için en azından arkanın biraz daha sağlam olması gerekiyor. Her zaman bunu yapamazsınız ama e bazen de günü denk getirdiğinizde böyle 4-5 gol atabilirsiniz ki Arsenal için zaten 2000'lerin, 2010'ların hikayesi hep buydu. Pozitif bir Arsenal, en keyif veren de bir futbol yani tarafsızlar içinde.
1: Evet Arsenal'la gündemi kapatalım. Premier Lig'de ve biraz olsun Şampiyonlar Lig'inde öne çıkan maçları konuştuk bugün ve haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.